0: Beer Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Beer Talk. Heute, falls sich einige von euch erinnern, es ist fast genau ein Jahr her, da waren wir auf der Austrian Beer Challenge und haben ganz viele interessante Kollegen aus Österreich kennengelernt und ich bin wieder da und ich habe auch wieder wunderbare und bezaubernde Kollegen und vor allem Kolleginnen da. Und heute gehen wir mal nicht nach Österreich, sondern wir bleiben quasi in Deutschland, auch wenn wir in Österreich sind, und sitzen hier mal wieder mit unserer lieben Mareike zusammen. Schön, dass du da bist. Ja, hallo Markus, freut mich auch. Ja, wunderbar. Zusammensitzen ist immer so eine Geschichte hier, weil wir halt verschiedene Biere verkosten und zwischen den Runden gibt es dann immer Pausen. Die sind durchaus mal auch ein bisschen länger. Und naja, in dieser Zeit hat man Zeit. Und genau das nutzen wir jetzt ein bisschen. hatten gerade Mittagessen und ihr hört sicherlich, rumrum ist hier ein Park. Wir haben auch das erste Mal einen Bier Talk auf einer Parkbank hier ist doch gemütlich. Ja, in einem echten Park. Also wirklich eigentlich sehr schön. Vor uns ist die Muschel, wo das Orchester normalerweise sitzt. Das spielt jetzt Gott sei Dank nicht, aber dafür hört ihr uns. Ja, also lasst uns mal einsteigen. Lange Rede und keinen Sinn, sage ich immer. Ja, ähm, liebe Mareike, wie kennst du denn überhaupt?
1: Ja, Markus, danke. Eigentlich ganz gut. Also ich freue mich immer, wenn man bei so einem bier wieder dabei ist und wieder tolle und auch natürlich schlechte, ist ja ganz normal, Biere verkosten kann, den ganzen Tag tolle Leute wieder trifft, wie ein Klassentreffen auch, aber auch immer neue Leute wieder kennenlernt. Und das macht eigentlich sehr, sehr viel Spaß,
0: muss ja. ich sagen finde ich also macht mir auch sehr viel Spaß und ja Österreich ist das so eine Geschichte einerseits Ausland andererseits auch wieder nicht wie empfindest du das denn ist ist die österreichische Bierkultur tatsächlich was ganz anderes oder gibt es sehr viele Gemeinsamkeiten? Wie siehst du das?
1: Also ich würde schon sagen, dass es da auch definitiv Gemeinsamkeiten gibt. Klar, die Österreicher haben gut, ob man es jetzt als Vorteil oder als, als Nachteil sehen will mit dem Reinheitsgebot, aber die Österreicher können sich ja auch austoben. Wir haben hier auch gleich ein leckeres Bier, was wir noch oh, zusammen ja. probieren möchten. Mhm. Ähm, aber sonst würde ich schon sagen, dass es da ziemlich viele Gemeinsamkeiten gibt, weil es gibt sehr viele traditionelle Biere, genauso wie bei uns auch, aber es gibt auch ziemlich viele kreative Biere, aber auch ganz, ganz viele individuelle Biere, wie auch das, was wir gleich hoffentlich probieren mit Kastanien.
0: Ja, also spannend auf jeden Fall. Und das finde ich auch. Und ich meine, gut, du bist jetzt aus Eigen, das ist ja jetzt auch geografisch gar nicht so weit weg. Aha, vier ähm, von, Stunden. <lacht> genau, von Österreich. Ähm, und ich finde auch, also es sind viele, viele natürlich Gemeinsamkeiten. Ich finde es auch interessant, dass es eben auch ein paar Österreich-eigene Bierstile gibt, wie so diese Diskussion um das österreichische Und Das hatten wir, glaube ich, letztes Jahr auch schon mal thematisiert im Bier-Talk, dass eben dann so ähnlich ist wie unser Hell ist, aber dann auch wieder nicht, aber zumindest anders als unser Merzen. Und eben das traditionelle Wiener Lager, was ich auch spannend finde. Und das findet man ja auf der ganzen Welt, oder?
1: Ja, das wollte ich auch gerade ansprechen. Das fand ich nämlich interessant. Gestern habe ich mich mit einem Österreicher unterhalten, der gesagt hat, dass das Wiener Lager anscheinend gar nicht so äh, renommiert ist in, in Österreich, sondern eher wirklich in der Region Wien und sonst eigentlich gar nicht so stark vertreten ist. Ich kenne mich jetzt mit dem Bier. Sieht zwar ein bisschen aus, ich weiß, was das ausmacht, aber ich kenne mich jetzt nicht so aus, welche österreichischen Brauereien Wiener Lager machen. Aber wie, wie siehst du das? Weißt du, ob das wirklich viele machen oder ist es tatsächlich eher so Region Wien. Ich weiß es gar nicht.
0: Also so wie ich es aufgefasst habe, ist es so, dass es tatsächlich eine Renaissance erlebt in Österreich so ein bisschen und mit dem Schwerpunkt vielleicht Wien, weil da ja eben mit der Dreherbrauerei so die Ursprungsbrauerei ja, in genau. Schwächheit steht, die das mal gemacht hat. Ähm, auf der anderen Seite, was ich ganz spannend finde, es, der Bierstil hat woanders überlebt, weil es viele österreichische Auswanderer gab, die nach Südamerika gegangen sind, Mittelamerika und sogar nach Texas. Und dort haben die interessanterweise Wiener Lager gemacht und machen das bis heute. Und da hat sich mittlerweile auch ein bisschen weiterentwickelt. Also es ist nicht mehr ganz das Original. Aber auf jeden Fall dieses schöne, braune, malzbetonte, weiche, angenehme Bier, das gibt es dort auch mit der Bezeichnung Wiener Lager. Und ein bisschen haben die dazu beigetragen, dass es sich erhalten hat. Also auch ganz spannend.
1: Aber davon ist dann eigentlich im Ausland Wiener Lager. Lager nennen oder muss man das nicht dann Wiener Style Lager nennen? Gibt es da auch so ein, weiß ich gar nicht, gibt es da noch so ein, müssen wir mal nachfragen.
0: Also das muss ich auch sagen, kann, <lacht> kann ich jetzt auch fahren? nicht beantworten. Äh, also ja, es ist so ein bisschen hin und her. Ne? Auf der einen Seite, Wien wäre dann ja wirklich auf die Stadt konzentriert.
1: So wie es eben bei Kölsch ist. Ich wollte gerade genau. sagen, ich glaube, man kann vielleicht auf den Bierstil, also nicht von der Art des Bierstils, aber von der Popularität oder so, kann man es vielleicht ein bisschen auch vergleichen wie bei uns das Kölsch oder das Altbier. Weil das sind, finde ich, auch sehr... Äh, ja, verkannte Bierstile eigentlich, die es halt überwiegend bei uns ja klar in Köln und in, in Düsseldorf gibt, aber weltweit ziemlich oft aufgegriffen wird. Also in Deutschland dann eher weniger, aber eher dann im Ausland. Ich glaube, so ist es beim Wiener Lager tatsächlich auch.
0: Also nehme ich auch an. Wir können ja noch mal die österreichischen Kollegen fragen. Ja, das ist eine gute Idee. Ich, also ich vermute fast, dass es bis jetzt noch nicht in Österreich für Wien geschützt worden ist, weil es ja auch nicht Wiener Brauereien gibt, die es machen. Und im Ausland interessiert es ja eh in der Regel niemand. Also stimmt. siehe Kölsch, dass man in Amerika in jeder ja, zweiten stimmt. Ecke bekommt. Stimmt. Aber you never know. Also insofern aber auf jeden Fall spannend. Und ihr seht schon, also man kann durchaus über österreichische Biere jetzt schon zehn Minuten fast diskutieren. Ja,
1: definitiv. <lacht> definitiv. Ja, das ist doch aber auch das Spannende, weil jedes Land, jede Region hat so irgendwie trotzdem ihre Eigenheiten. Weil jeder interpretiert es dann vielleicht doch irgendwie ein bisschen anders und das macht es doch aus oder deswegen lieben wir doch unseren Job. Ja, absolut. <lacht>
0: und ich finde, es gibt schon auch einen gewissen Kulturunterschied. Also wenn wir jetzt an den Tischen sitzen und haben ja dann mehrheitlich eben sagen wir österreichische Judges da, dann erlebe ich, teilweise eine etwas stärkere Ernsthaftigkeit als bei uns. Also nicht, dass wir jetzt immer sagen, wir nehmen das von der lustigen Seite, aber die sind schon wirklich sehr darauf bedacht, dass Dinge so sind, wie sie sein sollen und dass man Regeln hat und dass man die beachten muss und dass der Brauer, was weiß ich, zum Beispiel die Farbe ganz genau beachten muss und so. Das erlebe ich hier durchaus ernsthafter als vielleicht bei uns. Auf der anderen Seite gibt es dann auch so ein bisschen österreichisches laissez-faire, wenn einer dann so ein bisschen sich halt überlegt hat, ich reiche das mal beim keine Ahnung Wiener Lager ein und dann ist es halt irgendwie doch hell. Aber, aber es ist also wirklich interessant und ich mag die Menschen auch. Es ist eine sehr eigene Art von Humor, sehr charmant oft und da fühle ich mich durchaus wohl.
1: Ich auch und ich fand es vorhin auch spannend, weil du es gerade mit der Farbe angesprochen hast. Die erste Runde heute Morgen waren bei mir äh, Weißbiere, So, helle Weißbiere. Und dann war waren auch ein Österreicher mit am Tisch, der dann auch sagte, irgendwie, weil es waren ein paar Biere dabei, die waren ein Tick vielleicht zu dunkel auch für ein helles Weißbier, würde ich jetzt als äh, in Bayern lebende Person auch sagen. Aber der meinte dann, ja, aber die dunklen sind ja okay, das ist halt dann eher bayerisch angehaucht. Fand ich auch sehr interessant, weil bei uns gibt es ja auch äh, helles Weißbier, dunkles Weißbier, was dann eigentlich eher so für mich in die Kategorie dunkleres Weißbier irgendwie gefallen wäre. Aber wie, wie denn, wie du gesagt hast, wie die Ansichten dann so sind, dass in Bayern ist es ja erlaubt, dass es ein bisschen dunkler auch sein darf als helles Weißbier, fand ich eigentlich sehr spannend.
0: Ja, überhaupt, da muss ich sagen, da ist natürlich mein fränkisches Herz auch ein bisschen angeknackst, weil man da natürlich merkt, dass die Österreicher dann schon also generell Deutschland eher als Ausland sehen und dann Bayern eher so als einheitliche Bierregion und ähm, die wenigsten können jetzt dann da noch unterscheiden, dass es da auch noch Franken gibt ja. und gerade bei dem Thema Märzen... Aber ich das... dachte, die
1: Franken gehört nicht zu Bayern. Ja,
0: ich sage ja jetzt ist nicht meine Perspektive, aber die österreichische Wobei ich sagen muss, das Schöne für uns Franken ist ja, wir können da immer entscheiden. Also wenn es uns passt, gehören wir natürlich zu Bayern und wenn es uns gerade nicht passt, dann können wir sagen, na ja, <lacht> muss man so und so Aber nehmen. warum ist das eigentlich so? Naja, weil, also ich denke mal, historisch gesehen ist einfach so, dass Franken bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts mit Bayern relativ wenig am Hut hatte. Also war Gut, eigenständig. Aber das ist ja jetzt
1: auch schon wieder ewig her, dass sowas, ja. was immer so weitertragen muss, ist auch sehr, sehr... Ja, aber es ist äh, halt eine kereus. Prägung über
0: über Tausende von ja, Jahren. Ne? Und, äh, und wir waren halt kulturell immer näher an den Tschechen zum Beispiel oder auch an den Thüringern, an den Sachsen als an den Bayern. Das ist einfach eine andere Kultur. Also es fängt mit dem Essen an, unsere Klöße schauen anders aus, ja, die Soße stimmt, schmeckt anders, stimmt. die Gemüse sind völlig anders, ähm, mit den Bieren, mit den Süßspeisen. Also da kann man wirklich durchgehen. Was ist überhaupt nicht schlimm. Also in Bayern, finde ich, ist das eine schöne Bereicherung auch. Aber es ist tatsächlich eine andere Kultur. Und so für mich, der Gipfel des Unterschieds ist dann, wie man Feste feiert, wenn man dann zum Beispiel ein Oktoberfest nimmt, mhm. was per, sich, per se natürlich eine tolle Geschichte ist. Aber jetzt mal aus der fränkischen Perspektive, da sitze ich halt in so einem Zelt, höre den ganzen Tag dieselbe Musik und kriege dann literweise dieses Bier, <lacht> ähm, wo ich dann den Liter nur bis zu drei Vierteln schaffe und dann steht der Rest immer noch so rum. und ja Und irgendwann falle ich halt raus und um, weil dann die Wirkung kommt. Und demgegenüber halt so ein klassisches, großes, fränkisches Fest, sage ich mal, die Bergkirchweih in Erlangen, wo halt kein Zelt da dasteht, wo das alles Open Air ist, wo man Aber da gibt es auch Brauereien eher aus oder? Ja, das, das schon, aber es ist eine andere Atmosphäre. Wenn ich wenn ich viele verschiedene Brauereien habe, wenn ich viele verschiedene Musikbühnen habe, viele verschiedene Essensstände und so hin und her tingeln kann, dann ist das eher wie ein Riesenbiergarten ja. und weniger als in so einem Zelt. Wobei ich wirklich sagen muss, ich will nicht werten. Also ich freue mich, wenn Menschen am Oktoberfest Spaß haben und dann ist es auch super. Aber es ist eben ein eindeutiger kultureller Unterschied, wie man solche Dinge angeht. Und insofern in
1: ja. ist es wahrscheinlich auch ein bisschen heimeliger noch, oder? Weil also das Oktoberfest. Ich war ja jetzt am Freitag dort, aber weil Freunde von mir dort Geburtstag gefeiert haben. Ähm, sonst glaube ich, hätte ich mir dieses Jahr auch das gespart. Ich denke mal auch, ich so Menschenmassen sind immer sehr extrem. Gerade jetzt finde ich auch noch in der Zeit irgendwie. Aber klar, das Leben muss irgendwie mal weitergehen, keine Frage. Aber ähm, ja, es ist schon. Brutal ja. wirklich. Es ist schon wirklich brutal, weil es glaube ich, keinen, der da rumläuft, der unter 18 ist, der äh, über 18 ist, der da nüchtern ist.
0: Ja, also was mich am allermeisten gewundert hat, muss ich sagen, ja. vor drei oder vier Jahren, als noch Oktoberfest war, ähm, war ich da auch mit Bekannten und der war da ganz gut angetrunken. Und ich habe ihn dann zum Taxistand gebracht und wollte, dass der Taxifahrer ihn einfach nur zum Hotel fährt. Und <lacht> er war jetzt nicht volltrunken, aber halt. Deutlich nicht mehr nüchtern, sagen wir mal so. Aber Deutlich nicht, nicht mehr nüchtern, aber, ist auch geil. Aber halt nicht, nicht so, dass man jetzt sagt, der, der muss sich jetzt in der nächsten Sekunde übergeben, sondern halt einfach nur so, okay, der gehört jetzt einfach ins Bett. Ja. Und dann muss ich sagen, drei Taxifahrer nacheinander haben sich geweigert, den Mann zu transportieren.
1: Das verstehe ich aber auch nicht, weil ganz ehrlich, das ist in München wie lange gibt es jetzt das Oktoberfest und die Taxifahrer, die wissen doch, dass mit Sicherheit
0: keiner, der da einsteigt, jemals nüchtern ist. Eben, also, also wenn ich am Oktoberfest stehe mit meinem Taxi, wer soll denn da einsteigen? Ja, eben. Also, aber egal. Egal, lassen wir das Thema Oktoberfest. Aber Markus, mich
1: reizt jetzt echt dieses cassani wir muss ich sagen. Aber du musst es aufmachen, weil okay. das ist auch ein, ein Drehverschluss.
0: Habe ich schon rausgefunden, echt? ja. Ui, jetzt habe ich extra einen Öffner geklaut. Aber gut, dann probiere ich es <lacht> mit dem Drehverschluss. Okay, also ich, ich versuche mal so zu drehen, dass man am Mikro was hört. Mal gucken. Ja, ein bisschen schon. Ein ganz kleines bisschen. Ein kleines bisschen. Tatsächlich spannend. Also da bin ich ja immer so ein bisschen hin und her ob ich das cool finde oder nicht. Aber es scheint ja dicht zu sein, ne? Ich weiß es nicht. Hm. Naja, egal. Also gut, dann machen wir das mal. Es heißt Kästen von der Brauerei Golse, wo auch immer die sein mag. Privatbrauerei Golse und es heißt Kastanienbier. Ich schenke mal was ein.
1: Es hat aber auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr schöne Farbe. Dankeschön. Ja, das Farbe ist toll. Auch. Also, das ist wirklich hier so ein richtig schöner Bernsteinton. Der Schaum hat auch so eine richtig coole Farbe. So richtig, ja eigentlich so beigefarben kann man sagen, oder? Aber ja. Beigefarben sieht fast so ein bisschen sahnig aus, feinporig, stabil.
0: Und was ich schön finde, wenn wir über Kastanienbier sprechen, dass wir tatsächlich die klassische Kastanienfarbe eben auch haben. Also, das ist ja wahrscheinlich auch gar nicht so einfach für den Brauer.
1: Ja. Also ich finde eher, dass es ein bisschen Bernsteinfarben ist. Mhm. Kastanien ist für mich noch ein bisschen dunkler, aber es Stimmt. geht schon in
0: die Richtung, ja. Es hat auch stimmt. einen Rotstich. Irgendwie. Ja. Ja. Aber es sieht auf jeden Fall sehr appetitlich aus. Ja, ein toller Schaum. Also ja. da hast du recht, der steht wirklich wie eine Eins. Wunderbar. Na gut, dann froh.
1: Aber die Gläser klingen leider nicht. Das hat mich gestern schon ein bisschen enttäuscht. Das aber stimmt. die sehen zwar sehr, sehr schön aus, aber schade, dass sie nicht klingen. Das
0: waren die Besten, die ich jetzt auf die Stände kriege. <lacht> Alles
1: gut, das war kein Vorwurf an dich. Nein.
0: <lacht>
1: oh, wow. Mhm. So Kastanienbier kriegt man ja auch nicht alle Tage.
0: Nee. Also es gibt einen Bekannten Vertreter aus Frankreich, beziehungsweise Corsica, Pietro heißen die.
1: Ja, das kenne ich auch.
0: Und die machen interessanterweise tatsächlich ein unterjähriges wie in Wiener Lager mit Kastanienmehl, was sie dort haben. Und sonst kenne ich es nur aus Italien, aber da eher so sporadisch. Also wüsste ich jetzt nicht, wer es dauerhaft ja. gemacht hat. wüsste hm.
1: ich jetzt auch nicht. Aber das riecht wirklich so, als würdest du an so einem Maroni-Stand vorbeigehen. Ja. So irgendwie so dieses
0: Und das tach, wirklich geröstete, ein
1: bisschen Karamell. So. Ja,
0: und das weckt wirklich ganz frühe Kindheitserinnerungen bei mir weil wir in Bamberg ja auch einen Weihnachtsmarkt haben. Der ist nicht groß und auch nicht besonders schön, aber er ist da. Und wir haben schon immer so einen Maroni-Mann da. Und gefühlt wird er nicht alt. Also das ist ein Schweizer, den man auch kaum versteht und er steht mit so einem alten Wagen, da ist dann oben einfach nur so ein Blech mit ein paar Löchern, und ja. halb angerostet und dann hat er seine Maroni da drin und kippt die immer wieder nach und heizt auch mit Holz und sehr unricht die ganze Angelegenheit und dann kippt er die halt ins Hütchen und verkauft die. Und wie gesagt, das ist, also für mich schaut er heute noch so aus, wie vor 25 <lacht> Jahren, das ist unglaublich und er ist immer noch da an Weihnachten und nachdem kann man praktisch die Uhr stellen und da habe ich als Kind mich immer total darauf gefreut, wenn endlich Weihnachtspark ist, dass es endlich wieder Maroni, gibt, weil die gibt's sonst bei uns ja. nicht. Und die habe ich mir dann immer geholt und mache ich auch heute noch. Also das finde ich cool. eine schöne persönliche Tradition. Ja, ich
1: muss gestehen, dass ich auf Maroni gar nicht stehe. Irgendwie, das trifft so meinen persönlichen Geschmack nicht. Hm. Aber ich habe jetzt gerade schon mal am Bier genippt und hier finde ich es eigentlich ziemlich cool.
0: <lacht> das sehen wir haben ja noch eine Form gefunden, in der man auch das der Mareike anbieten kann. Sehr schön.
1: Ja, weil und? die Maroni, die sind mir immer so zu mehlig, wenn man da drauf beißt. dann irgendwie hm. Ich mag das Mundgefühl und den hm. Geschmack irgendwie nicht so okay. gerne. Aber wenn das jetzt vielleicht in der Soße oder so verarbeitet ist, für eine Braten oder sowas, dann kann ich es mir wieder anders vorstellen. Aber ja. jetzt ist roh, frisch geröstet, das ist es nicht so, nicht so meins. Aber das Bier ist sehr interessant. Ja. Wie viel Prozent hat es eigentlich? Weil es ja, wirkt sehr, sehr voll. Ja. Sehr, sehr voll. Es hat nur 5 Prozent, aber es wirkt also. eigentlich total vollmundig.
0: Hm. Also ich bin immer noch vom Geruch fasziniert, muss ich sagen. Wirklich. Es hat ja, sogar was ist. Florales, also. Hm.
1: Das macht auf jeden Fall Spaß. Ja. Das passt jetzt auch wirklich gut in die Herbstzeit. Komm, Max, wir sagen noch mal Prost. Wir ja, sagen nochmal Prost.
0: jetzt dazu an. Prost Gehen euch. Mal. Prost euch,
1: genau. Hm. Wow. Also, hm. interessant. Also, hm. total schlank, aber irgendwie ist es auch voll. Es hat trotzdem sehr voll im Mund, finde ich. Und auch wenn man es so, weil du hast gerade das Glas auch so schön geschwenkt. Das sieht hm. richtig so, es musiert eigentlich richtig ja. krass
0: im Glas. Ja und vor allem man hat wirklich das Kastanienaroma. also ja. Da kann ich mich erinnern, ein paar Mal in Italien schon bei den Wettbewerben, dort gab es öfters mal Kastanienbier. Und da fand ich oft einfach schade, dass man die Kastanien nicht wirklich erkannt hat. Und hier ist es sowohl in der Nase als auch im Mund sehr, sehr deutlich da. Man erkennt trotzdem noch ein Bier. Das könnte, für mich könnte es ein Tick süßer sein und vielleicht ein Tick stärker, aber das ist meine persönliche Wahrnehmung, aber es ist auf jeden Fall ein schönes Bier und gerade für die Uhrzeit, wir sind jetzt hier um zwei Uhr ungefähr, nachmittags sitzen wir hier rum, und haben ja noch ein paar Bierchen vor uns, ja, das ist das stimmt. durchaus eine gute Wahl.
1: Definitiv. Was würdest du denn dazu essen, Markus?
0: Hm. Das ist eine gute Frage. Also.
1: Ich überlege auch gerade.
0: Ich Überleg so, also, also vielleicht
1: könntest du so also so eine so, eine, so eine Pilzrahmsuppe oder sowas oder so gebratene so gebratene Steinpilze oder sowas vielleicht einfach so mit einem Butterbrot dazu.
0: Mhm. Ah, das kann auf jeden Fall gut funktionieren kann oder ich mir so. Gut Wie heißen sein? diese diese Pilze, diese großen länglichen dicken Dinger? Äh,
1: äh, Seitlinge. Heute Seid
0: Das könnte auch gut funktionieren.
1: Ja, genau, die auch einfach dünn aufgeschnitten, ein bisschen angebraten, so mit ein
0: bisschen Knoblauch, ein bisschen Zwiebeln. Was ich auch gerne probieren würde, wären Königsberger Klopse. Meins, mit dieser ich... mit dieser kapernsoße Vielleicht. Ja, vielleicht. Wär's Im Versuch wäre es wert, sagen wir mal vielleicht, so. Ja. Kann auch sein, dass es gar nicht geht, aber könnte... Man muss alles ausprobieren. Oder Sehr. ganz schräg eine Pizza Hawaii. Oha. <lacht> Ja, weil die Süße, die mir hier ein bisschen fehlt, käme dann über die Ananas. Ja. Wir hätten noch die Röster rum würden sich mit der Kastanie vielleicht irgendwie verbinden. Das darf es aber nicht den Italienern sagen. <lacht> ja, wir hatten gerade schon eine Riesendiskussion, weil ich beim, bei der Finalbeschreibung vom, äh, von unserem Gewinner beim Festbier, das war ein, ein, ein bernsteinfarbenes Märzen, deutsches Merzen oder bayerisches Merzen, und um, da habe ich dann eben gefragt, weil ich musste die Beschreibung eben machen, ähm, was für ein Foodpair wir machen. Ja. Und dann hatten wir zwei Italiener am Tisch und die haben gesagt, ja, Pizza Margarita. Und dann hatten wir drei Österreicher am Tisch und die haben gesagt, Pizza Hawaii.
1: Ach so. Nein, Stützen.
0: Und da muss man es wieder erklären, die Stözen ist praktisch die Schweinshaxe auf Österreichisch. Das war, ich war, um, glaube, ich
1: weiß, wer es gesagt hat. Ich kann ja. mir vorstellen.
0: Und dann habe ich als Kompromissvorschlag dann in die Beschreibung reingeschrieben, wir nehmen meine Pizza Margarita mit Scheiben von der Schweinshaxe oben drauf. Und dann
1: noch Ananas on top. Genau.
0: Worauf sich dann alle irgendwie geschüttelt haben, aber ich fand es einen guten Kompromiss. Und vielleicht ist es hier mit der Pizza Hawaii genauso. Nein, aber sehr schön. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, cooles Bier auf jeden Fall. Ja. Hast du gut ausgewählt gerade aus dem
0: schön. <lacht> <lacht> ja, du hast du gerade erzählt, ähm, wie es so ja sich jetzt einfach weiterentwickelt. Wir hatten jetzt ja den letzten Bier Talk mehr oder weniger am Anfang der Pandemie, glaube ich fast oder so. Ja, Zumindest genau. im ersten Drittel, <lacht> wo noch keiner so richtig wusste, wie es weitergeht und ja, ob und ja. warum und was auch immer. Ähm, wie erging es dir denn so in dieser Zeit? Hattest du schöne Momente? Konntest du es auch irgendwo genießen oder was? Ja, anstrengend. Wie war es für dich?
1: Na, Ich glaube, was man ein bisschen genießen konnte, war auch mal die Zeit für sich zu haben, einfach mit den Lockdowns und so. Man konnte ja nicht wirklich raus. Ähm, ah, weiß ich nicht. Ich glaube, jeder äh, war da irgendwie betroffen von den Lockdowns von Corona und jeder ist, glaube ich, froh, dass es das jetzt annähernd auf dem Weg ähm, der Besserung ist. Ich weiß nicht, wie man es am besten bezeichnen soll. Ich meine, klar sind da jedem irgendwie auch, mir auch, Aufträge weggefallen. Dann natürlich kamen wieder andere Ideen dazu, weil wenn man auch mal Zeit hat, einfach mal wirklich nachzudenken, dann kommen natürlich auch wieder andere Spinnereien, die man sich da überlegt oder ausdenkt und andere Ideen. Und ähm ja, Online-Tastings waren halt super viele. Das war, das fand ich eigentlich sehr toll, muss ich sagen, weil gerade bei uns in Deutschland, ähm, wir sind halt leider immer noch ein Wirkungstrinkerland und eben nicht das Genusstrinker-Bierland, sage ich jetzt mal. Wein ist ja wieder eine andere Sache. Ähm, aber dass sehr viele Firmen halt Tastings gebucht haben und es halt sehr viele Bierneulinge waren in dem Sinne und man konnte dadurch, glaube ich, viele neue Zielgruppen auch irgendwie vom Thema Bier, was Bier noch kann, ähm, so ein bisschen überzeugen oder vielleicht ein bisschen begeistern.
0: Das stimmt, also finde ich auch und mir wird es nicht aus dem Kopf gehen. Ich glaube, das war die Oktoberfest-Saison, die allererste, also so 2020, das ausgefallene Oktoberfest, wo wir dann ein Tasting ja auch gemeinsam hatten und da kam die Firma ja wirklich auf die glorreiche Idee, dass sie vorher mit dir ein Video aufzeichnen wie du ein Fass anstichst. Oh ja, und das stimmt. allein die Idee zu sagen, du kriegst da wirklich <lacht> 30 oder 50 Liter Fass, stichst das an, nur für dieses Video und danach steht das halt so rum, weil die Leute sind ja nicht da. Die sind ja, ja alle vor ihrem Bildschirm. Und, aber sie haben es durchgezogen. Ich fand das eine total witzige Nummer. Aber da merkt man einfach, wie, wie dann eben man irgendwie Dinge anders denkt. Und ähm, Was habt ihr mit dem Bier eigentlich gemacht?
1: Äh, ich bin dann ehrlich gesagt wieder gefahren und ein Bier ist da geblieben. Ich weiß es gar nicht, was damit passiert ist. Ich glaube, die Leute dort vor Ort, die da gefilmt haben und so, die haben das dann. Ich durfte ja schon während des Tastings ein paar Sachen probieren, was <lacht> da verkostet wurde. Das war ganz schön. Und ich weiß auch gar nicht mehr, welches Bier da angestochen wurde. Ich glaube, es war ein Augustinerfass.
0: Irgend sowas, Augustiner. ja, aber auf jeden Fall, die hatten dann ihr ja persönliches Oktoberfest. Genau. <lacht> <Auch> die <lacht> schön. hatten auf jeden Fall noch viel Spaß, glaube ich, damit. Ja. Aber das war, es stimmt. Also die Online-Geschichte, das ist sicherlich eine Bereicherung, ähm, die in der Zeit irgendwie entstanden sind oder ist. Na, no, egal. Lassen wir den Germanismus mal außen vor. <lacht> <lacht> ja, und, und dann so, also kann man denn sagen, die Pandemie ist vorbei?
1: Nein, ich glaube nicht. Also man sieht ja auch, dass immer noch viele Brauereien oder viele Leute damit irgendwie zu kämpfen haben. Es ist ja, die Leute sind irgendwie vorsichtiger, sind schüchterner, sind irgendwie auch fauler geworden, kann man sagen. Also viele gehen ja auch gar nicht so gerne raus. Ich merke das selber an mir auch, muss ich gestehen. Was war ich vor der Pandemie jedes Wochenende irgendwo unterwegs und auch unter der Woche? Und jetzt ist man irgendwie so ein bisschen faul geworden. Man überlegt jetzt halt, ja, okay, ich kann mir auch zu Hause ein schönes Bier aufmachen. Muss ich jetzt extra wieder in die Stadt reinfahren und da Bier trinken? Ich meine, klar, es macht super viel Spaß. Keine Frage. Aber ich glaube, dass viele da einfach ein bisschen faul geworden sind. Und es, diese Pandemie, dieses Corona hat mit den Leuten schon irgendwas gemacht. Und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass es schon vorbei ist, aber es jetzt gucken wir mal, was im Herbst passiert, nach diesen besagten Festivitäten, über die wir ja. auch gerade gesprochen haben. Aber
0: ja, mal sehen, also. hoffen
1: wir mal, dass es bald irgendwie mal wirklich normal weitergeht. Ja. Und ich glaube, unsere große Angst ist ja auch ein bisschen, gerade als Sommeliers, dass wir einfach... Also ich habe wahnsinnig Angst davor. Ich hatte es jetzt schon zweimal und hatte aber bisher, Gott sei Dank, das Glück, dass ich keine sensorischen Verluste hatte. Aber man weiß es halt nie.
0: Ja, also da zählst du zu den Glücklichen. Ich muss sagen, ich Gott sei Dank auch. Also ich hatte es jetzt auch, gerade eben erst zum zweiten Mal und ähm, war auch sensorisch Gott sei Dank nicht betroffen. Ähm, also zumindest habe ich den Eindruck, sagen wir mal. Aber sagen, es wäre die Hölle für uns, ja, oder? ist wäre Wahnsinn, ja. Und, aber ich meine, auf der anderen Seite, ich finde, also du hast gesagt, die Leute sind in gewisser Weise faul geworden. Das kann ich auch so durchaus so unterschreiben. Vielleicht auch ein bisschen satt. Also weil man dann in dieser Zeit einfach unheimlich viel probiert, gemacht, getan hat, was man sonst eben noch nie gemacht hat und irgendwie hat man jetzt auch nahezu alles schon, vom Känguru-Essen bis zum Online-Dinner, was auch immer, was man da alles machen konnte. Kann ich mir auch vorstellen, ich, was ich so erlebe, ist, dass es generell einfach eine riesengroße Zurückhaltung gibt, jetzt tatsächlich Ausgaben zu tätigen, also jetzt ohne sehr allgemein politisch zu werden. Aber also bei den Privatleuten sowieso, das ist nicht so ganz unser Problem, weil das nicht so ganz unser Geschäftsbereich ist. Aber auch bei den Firmen, wo man gesagt hat, okay, in der Pandemie war es halt so, die hatten ihre großen Budgets für die Weihnachtsfeiern, die haben sie dann nicht gebraucht und dementsprechend haben sie dann Online-Weihnachtsfeiern gebucht und da war das Budget dann gar nicht so das Thema, weil ja. das auf jeden Fall billiger war als eine Real-Weihnachtsfeier. Ja. Ja. Um, aber jetzt habe ich so den Eindruck, dass sie im Grunde gar keine Budgets mehr haben und, und weder das eine noch das andere machen wollen. Zumindest entwickelt sich das gerade so und da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt von dieser her. Also ich befürchte, dass wir uns schon wieder neu erfinden müssen in gewisser Weise.
1: Das kann sehr gut sein. Also man merkt es ja. Also ich weiß es auch von Freunden und von Kollegen und Bekannten, die auch sagen, wenn die eine Familie haben, die gucken natürlich jetzt auch, wenn sie einkaufen gehen, was kaufen sie. Und ich habe auch von vielen Brauern gehört, dass die auch ganz genau wissen jetzt gerade, dass die Konsumenten sich denken, muss es jetzt sein, dass ich mir die Dose Bier für sieben Euro kaufe oder ähm, nee. mache ich das halt jetzt mal eben nicht. Ja, das ist überhaupt spannend. Das glaubt, man muss sich immer wieder irgendwie neu aufrollen. Keine Ahnung. Wie sagt man immer so schön, dass man muss das Pferd von hinten aufzäumen? Okay. Ja, man muss sich irgendwie immer wieder neu erfinden, weil, aber es muss auf jeden Fall weitergehen und es geht auch weiter. Und ich glaube, dass die meisten von uns, wir sind ja auch dafür bekannt, dass wir immer neue Ideen haben und das, so muss es ja auch sein. Man darf halt selber einfach in der Hinsicht vielleicht nicht faul werden, sondern man muss halt einfach gucken, was kann man machen und was auch schön ist, wenn sich Leute vielleicht einfach mal zusammentun und man guckt, was kann man vielleicht auch gemeinsam
0: auf die Beine stellen oder so. Richtig, ja, das finde ich auch richtig und wichtig, dass man einfach versucht, wie man zusammenarbeiten kann. Und auf der anderen Seite, finde ich, hast du jetzt ja gerade auch bewiesen, also, du bist da praktisch die je <lacht> weltmeisterin Kann Maja. man ja so sagen. Ne? Den Titel habe ich
1: nicht gewonnen. Nein, aber, aber du
0: bist auf jeden Fall die beste Frau mit großem Abstand bei der je weltmeisterschaft gewesen. Und dementsprechend, das ist ja schon wieder etwas, ja, wovon man sich vielleicht nichts kaufen kann, aber was eine gewisse Bestätigung ist und wo man sagen kann: Okay, also im Rahmen dessen, was da möglich war, hat man sehr, sehr gut am Ende abgeschnitten. Wie hast du das denn überhaupt erlebt? Hast du das auf dem Schirm gehabt, dass es da eine WM gibt, dass du da willst? Oder wie kam das für dich so zustande? Naja,
1: ich bin immer der Meinung, man sollte alles mal mitmachen, alles irgendwie mal ausprobieren und mal gucken, was kommt. Ich habe ja im vergangenen Jahr schon bei der Deutschen Meisterschaft mitgemacht und äh, habe die Bronzemedaille gewonnen. Und dann hieß es eben, ja, nächstes Jahr, also dieses Jahr ist die Weltmeisterschaft und ähm, die zehn besten Deutschen haben sich ja quasi qualifiziert. Und dann gab es ja noch die Master-of-Bier-Absolventen, die ja. da auch noch irgendwie mitmachen dürfen. Und ähm, ja, dann habe ich mir gedacht, erst gedacht, so, ja, okay, die Teilnahmegebühr ist jetzt auch nicht gerade günstig, mache ich da mit, dann kommen wir wieder zum Thema Geld, aber da mhm. überlegt man natürlich auch, ähm, gebe ich es aus oder gebe ich es nicht aus. Dann war ich aber der Meinung so, ja, warum nicht, ganz ehrlich, machst du mal mit, guckst es dir mal an und schaust, was passiert. Ich hatte wirklich jetzt ein paar harte Wochen irgendwie, weil ich auch viel zu tun hatte und konnte auch gar nicht so viel üben, das, ja... Schon drei, vier, fünf Mal habe ich schon geübt tatsächlich, mhm. ja, und bin dann aber auch dort zu der Weltmeisterschaft hingegangen, die Vorrunden. Man muss ja erstmal zehn internationale, Bier, internationale Bierstile blind erkennen. Es war super schwer, da waren California Common zum Beispiel drin, ganz ehrlich. Mhm. Ja, A, wer kennt California Common und B, wer trinkt das? Das gibt's ja bei uns in Deutschland, wahrscheinlich hier in Österreich auch so gut wie nicht. Mhm. Dann muss man einen Multiple-Choice-Test machen und man muss dann noch zehn fehler rum erkennen und ich dachte mir eigentlich dann nach den Vorrunden saßen wir, Team Deutschland saß wir da haben uns erstmal Bier aufgemacht und Mittagessen geholt und so und so Nö, pf, kommt keiner weiter von uns keine Chance und dann haben die plötzlich dann die Finalisten vorgelesen und ich war dann tatsächlich Platz drei das heißt ich war in den in den Vorrunden war ich wirklich also drei und vier waren auch mhm. haben dieselbe Punktzahl ähm, aber dritt oder vierte, Beste quasi aus den Vorrunden wo ich mir selber ich habe selber nicht gedacht ich habe es nicht erwartet und freue mich aber deswegen sehr muss ich sagen weil es mich ein bisschen in dem, was ich jetzt die letzten Jahre getan habe, einfach bestätigt, dass ich ohne viel Üben und Trainieren einfach mir in den Jahren anscheinend schon so eine gute Sensorik selber auch angeeignet habe. Und das Kenntnis, die Kenntnis eben von den Bierstilen und auch von den Fehlerromen. da sind glaube ich auch gerade solche Awards, sind da einfach super, super viel wert. Und das ist eigentlich das, worüber ich mich tatsächlich am, am meisten gefreut habe, weil ich mir gedacht habe, die letzten Jahre waren so halt auch nicht umsonst, sondern man hat da wirklich was mitgenommen.
0: Ja, das finde ich auch toll, also weil genau das eben zeigt, dass wenn man also regelmäßig quasi sowieso übt, weil man sich halt genau. mit Bieren auseinandersetzt und auf Wettbewerben ist und überhaupt eben da so ein bisschen sein persönliches Näschen entwickelt, dass es dann einfach so ein Grundlevel gibt, der einfach genau. wo liegt, wo man sagt, okay, ähm, da, da bin ich schon mal auf dem Grundniveau, womit man arbeiten kann, also wo man da nicht unbedingt noch ähm, natürlich üben kann. Aber meine, was heißt schon üben? Wie sah das bei dir aus? Heißt es du trinkst mal eben fünf Halbe oder wie übt man da? <lacht> Fünf Masken. <Ja>. Nein, Spaß.
1: <lacht> naja, ich habe halt schon ein bisschen recherchiert mal, was sind irgendwie so stiltypische Vertreter für internationale Biere, sei es jetzt Stout, Porter oder Red Ale oder irgendwie solche Dinge. Die habe ich mir einfach mal gekauft und habe dann mir von meinem Freund einfach immer wieder mal so zehn Subiere einschenken lassen. Hab dann festgestellt, dass ich ähm, bei Blindverkostungen, zum Beispiel bei den hellen belgischen Sorten, sei es jetzt hm. irgendwie Triple, äh, Belgian Strong Ale, Blonde und Saison, wenn die alle nebeneinander stehen, die haben ja schon eine... eine eine ähnliche Aromatik, sage ich mal. Und dann habe ich das eher so ein bisschen geübt, weil ich dachte, so international, die Belgier, das kann schon gut sein, dass das drankommt. Es war ein einziger Quadrupel, glaube ich, war mit dabei, aber das, was ich geübt habe, eigentlich nicht. <lacht> Und ja, so bin ich halt einfach vorgegangen und habe dann nochmal geguckt, okay, was kennzeichnet jetzt diese Bierstile eigentlich, was macht die aus, obwohl man das ja eigentlich, wie gesagt, wenn man so viel hier unterwegs ist und die Bierstile eh verkosten muss bei den Awards, am Anfang hat man ja schon auch immer diese Style Guides noch mit dabei gehabt, wo man ja immer noch mal nachlesen konnte. Aber ich glaube, je öfter man es macht, umso mehr hat man das tatsächlich auch irgendwie im Kopf drin. Und es ja. geht dann irgendwie auch nicht, nicht weg tatsächlich. Ja. Oh.
0: Ja, und dann hat man also diese drei Vorrunden sozusagen und dann stehen praktisch die Finalisten fest. Und wie war das dann? Also wart der dann als Finalisten in so einem separaten Räumchen oder wie man das aus dem Fernsehen kennt, so jeder mit dem Kopfhörer und kriegt dann die Musik gespielt oder wie muss man sich das vorstellen? Naja, also
1: erstmal musste man quasi auf die Bühne kommen und jeder musste äh, so einen Tennisball ziehen mit einer Nummer drauf und das hat quasi das Bier bestimmt, was man dann verkosten muss. Was man aber dann erst, als man dran war, wurde das quasi aufgedeckt. Man wusste dann wirklich erst, als die Präsentation begonnen hat, was man auch präsentieren muss. Und ja, wir wurden dann tatsächlich weggesperrt in so eine Kammer, wo kaum Luft drin war. Es gab leider kein Wasser zu trinken, kein Bier, kein gar nichts. Oh, okay. Und dann ist es natürlich, wenn da acht Leute drin sind, die alle schon ziemlich aufgeregt sind und ein bisschen nervös sind. Jeder tippelt irgendwie mit den Füßen rum oder knibbelt an den Fingern rum oder läuft hin und her. Ist es schon so, ähm, so, so, ein, so ein innerlicher Stress, den man da irgendwie hat. Und ist dann einfach nur froh, wenn, wenn man endlich dran ist und man es endlich irgendwie hinter sich gebracht hat. Ich war dann die Nummer sechs. Das heißt, ich musste ewig warten, bis ich dann mal dran war.
0: Aber... Wir waren da alle in einer Kammer sozusagen. Wir waren alle nicht jeder in, einer. in seinem Kämmerchen? Nee, sein? wir waren
1: alle in einer Kammer, genau. Und redet man da? Ach, nicht wirklich eigentlich. Ich glaube, jeder geht so in seinem Kopf innerlich so ein bisschen durch, was kann ich irgendwie machen? Was kann man sagen? Was erwartet mich? Jeder, glaube ich, macht sich da so seine eigenen eigenen mhm. Sachen. Also es ist dann auch noch jemand da, der quasi aufpasst, dass man sich da auch nicht austauscht nach dem Motto, was ja. machst jetzt du? oder was kann man da gut machen? Sondern da ist schon, zwar alle in einem Raum, aber jeder schon mehr oder weniger für sich.
0: Und empfindet man sich da als Konkurrenz?
1: Also Konkurrenten, ist, das ist man ja irgendwie immer. Aber hm. ich glaube, man muss da einfach so schon trotzdem mit so einem Teamgeist irgendwie reingehen. Oder also ich, ich hätte es wie, gönne es da ja jedem, der da irgendwie mitgemacht hat, um Gottes Willen. Aber klar, Konkurrenz ist es immer, weil man denkt, hm. ah, ja, aber ich will ja schon
0: irgendwie. <lacht> <lacht> und wie war dann dein Erlebnis auf der Bühne? Also so dein emotionaler Weg durch diese paar Minuten? Also du kommst da hoch und wie ging das dann so?
1: Ich kam da hoch und dann durfte ich mich erstmal kurz vorstellen, wer ich eigentlich bin und was ich so mache. Und dann wurde das Bier gelüftet. Da ist mir dann erstmal kurz äh, der Atem stehen geblieben, weil ich gesehen habe, ich habe von Anchor Brewing ein steam Beer, eben ein California Common. Mhm. Und ähm, ich bin froh gewesen, dass ich in der Brauerei schon mal war und dass ich auch tatsächlich über den Bierstil ein bisschen was sagen konnte. Ich glaube, dass viele gar nicht wissen, was jetzt ein, ein California Common tatsächlich ist. Ähm, bei mir war dann, glaube ich, ein bisschen das Problem, weil der Bierstil ist an sich nicht so spannend und ich konnte auch jetzt zu der Geschichte nicht viel erzählen zu dem Bierstil. Ich konnte halt sagen, was es ist und wie das gemacht wird. Und es sensorisch beschreiben konnte auch zu der Brauerei was sagen, weil er ja der ehemalige Braumeister eigentlich der erste Craft Brauer und so weiter war, Fritz Maitag. Ähm und dann war es ein bisschen blöd fand ich, weil das Publikum war vor mir, rechts neben mir war die Jury und links neben mir, so schräg links hinten, war die Uhr. Hm. Und man hat genau fünf Minuten Zeit. Und du sollst aber mit der Jury natürlich irgendwie die angucken, man soll das Publikum angucken und du sollst aber in, den, in der Zeit bleiben. Hm. Und ich dachte mir dann, ich habe jetzt alles gesagt, dieses Baukastensystem quasi runtergerödelt und dann gucke ich nach links hinter mir auf die Uhr und sie so, scheiße, ich habe noch eine Minute Zeit. Das war dann auch so ein kurzer Schockmoment. Da habe ich mich aber erstmal wieder gefangen und habe dann, ich weiß gar nicht mehr, was ich dann noch erzählt habe, habe dann die Minute irgendwie noch abgearbeitet mit irgendwas und war dann ehrlich gesagt einfach froh, als es vorbei war und habe mich natürlich sehr gefreut, dass ich bis ins Finale geschafft habe, weil ich damit echt nicht gerechnet habe. Und ja, ist doch geil, ich kann trotzdem sagen, ich bin die beste Frau weltweit, obwohl ich keinen Titel bekommen habe, aber ich war nun mal die einzige Frau im Finale und ich glaube, ja. es kommt auch ein bisschen aufs Wording an.
0: Ja, ich meine, also noch noch tiefer ins Detail, was das Finale angeht, muss man da glaube ich nicht gehen. Da gibt es durchaus Meinungen, die da unterschiedlich auseinandergehen. aber ja. ähm, interessant war es auf jeden Fall, das anzusehen und ich muss sagen, was ich wirklich toll fand, war, dass man also klar, du sagst jetzt, okay, da ist nicht viel zu erzählen und habe ich halt so runtergerattert, aber auf der anderen Seite, das ist ja auch wieder dieser Punkt, man hat so ein gewisses Grundlevel an Kenntnissen und also zum Beispiel von den anderen Finalisten, bin ich mir nicht sicher, aber es war kaum einer, der sagen konnte, ich war schon mal in der Brauerei, <lacht> noch dazu eine, die jetzt auf einem ganz anderen Kontinent steht. Und dann eben, zwar in kurzen Worten, aber den Bierstil einfach richtig zu erklären, alles drum und dran mit Hand und Fuß und trotzdem auch ein bisschen Charme, das fand ich dann schon, schon toll. Und natürlich ist das vielleicht dann auch etwas kürzer, als man denkt, weil es halt, etwas ist, was man einfach parat hat. Ja, und wir sind Aber, beide
1: Journalisten und ja. da gilt halt immer, du sollst aus dem Ochsen den Brühwürfel machen. Deswegen <lacht> <lacht> kurz und knapp das Wichtigste verpacken.
0: Insofern ja, nee, also muss ich wirklich sagen, und ähm, also ihr alle Zuhörer könnt euch das Ganze ja anschauen. Es gibt es als Aufzeichnung irgendwo im Internet zu finden. Das Wenn wir in den Shownotes nicht. verlinken, dann machen wir das. Und ähm, genau, dann könnt ihr euch da auch nochmal eine Meinung bilden. Aber ich fand es auf jeden Fall toll. Und ähm, ich finde es auch wichtig eigentlich, dass Sommeliers da auch ein bisschen in der Öffentlichkeit präsent sind, ähm, dass man darauf hinweist, dass es die eben gibt und dass es nicht nur Leute sind, die irgendwelchen. Sachen daher labern, sondern dass da schon Know-how dahinter stecken muss. Und deswegen fand ich es fast ein bisschen schade, dass diese Vorrunden nicht so transparent sind, ja. weil das schon auch interessant ist. Also, dass das Spektrum ja geht von wirklich Fehlaromen erkennen, also wirklich auch wissen, wo läuft vielleicht im Prozess oder bei der Lagerung oder sonst wo irgendwas falsch, bis hin zu dem Zeitpunkt, ist das denn da, wo es hingehört, auch richtig gebraut. Und also das ist ja schon in gewisser Weise manchmal mehr als so mancher normale Brauer, wenn er jetzt kein Braumeister ist, in seiner Ausbildung mitbekommt. Also wobei ich nicht sagen will, dass der Biersommel jeder höher qualifiziert ist, das ist natürlich Quatsch, aber so vom Spektrum her, wo man überall so was können muss. Dafür finde ich schon relativ weit gefächert, ehrlich gesagt.
1: Ja, und ich fand es auch super spannend. Also es war echt eine tolle Erfahrung, da mal mitzumachen. Ob ich jetzt nochmal teilnehme, das weiß ich jetzt noch nicht. Mal gucken, das muss man jetzt alles erstmal irgendwie verarbeiten und erstmal Haken dahinter. Man war dabei und ähm, ja, ich freue mich wie gesagt, dass ich doch so eine tolle Leistung erbracht habe, was ich nicht gedacht hätte und ähm, schauen wir mal. Aber wie du schon sagst, es ist halt das Spannende am Biersommelier, dass man halt so viele Facetten einfach aufgreift und ja, ich meine, bei vielen Brauern sagen ja, die Biersomilies kommen jetzt ja wieder und klug scheißern da wieder rum, ja. aber das ist halt genau das Ding, worauf wir ja auch geschult sind, was wir auch üben und was wir auch trainieren und ich finde, wenn dann wirklich ein Professioneller Biersommelier kommt und sagt, da ist jetzt die acetyl DMS oder sonst irgendwas drin, dann kann man das schon auch mal glauben.
0: Ja. Ja Und äh, wie du schon sagst, wir sind ja beide Journalisten, da kommt ja dann auch was zusammen, dass man wirklich auch eben weiß, wie man recherchiert, wie man sich eben Informationen besorgt, wie man sie zusammen aufbereitet genau. ähm, und eben wesentliche Punkte irgendwie zusammenbringt und dann halt auch eine Geschichte draus machen kann und nicht nur ein Faktum irgendwo hinstellt. Und ja, vielleicht noch für unsere lieben Zuhörer, wenn die jetzt die Bereiche erleben wollen, <lacht> gibt es denn Möglichkeiten, wie man dich also entweder so treffen kann oder wo du regelmäßig was machst oder wie man dich irgendwie kennenlernt?
1: Also wer was über mich wissen möchte, kann auf jeden Fall erstmal auf meinem Blog schauen, der heißt feinerhopfen.com und sonst, klar, ich stehe für Tastings bereit, Dazu muss man mich halt buchen, ich habe leider keine, keine eigene Location, dass ich jetzt sagen kann, ich kann das jetzt jede Woche oder so anbieten, deswegen läuft meistens darüber, dass man mich halt bucht, gerne online, analog, total egal, also einfach kontaktieren, ansonsten hänge ich gerne in München in meinen Stammkneipen ab, hier, wie heißen sie alle, Blue frisches Bier, Hopdog, Bruce Lee und so weiter und so fort. Ähm, aber gerne auch bei Instagram oder so einfach anschreiben, wer Lust hat oder wer in München ist und Bock hat, ein Bier zu trinken, bin ich jederzeit bereit. Und ich hoffe auch, dass du mal wieder nach München kommst und dass wir auch in München zusammen mal wieder ein Bier trinken.
0: Das werden wir auf jeden Fall machen und ich werde all die Dinge, die du gerade genannt hast und auch deine verschiedenen Punkte in den Shownotes natürlich verlinken. Und kann euch auch nur sagen, also wenn sich mal die beste hier der Welt nach Hause holen will, das ist doch eine schöne Gelegenheit. Naja, nach Hause ist <lacht> vielleicht... <lacht> naja, also... Ich ihr, weiß, wisst, ihr wisst, was ich meine.
1: Jetzt <lacht> ne? <lacht> wollen wir es mal nicht übertreiben. Nein, Spaß.
0: <lacht> Gut. Allerletzte Frage. Was hast du in Sachen Bier noch vor in den nächsten sechs, zwölf Monaten? Ja, gucken wir
1: mal. Auf jeden Fall will ich viele neue Dinge wieder probieren. Einfach so weitermachen wie bisher. Gerade läuft ein Großprojekt, da darf ich aber noch nichts drüber erzählen.
0: Mhm.
1: Ähm, schauen wir mal. Anfang nächsten Jahres wird da vielleicht was kommen. Und sonst, ja.
0: Ferne schweifen vielleicht.
1: Wie in die Ferne schweifen. Ach sowas, was, was so. Bier?
0: Ja, also keine Länder, keine Kontinente. Ach so, ja, ja,
1: ja. Jetzt Ende Oktober fliege ich nach Brasilien. Da sind wir auch, sehen wir uns ja wahrscheinlich auch wieder, ja schön, äh, wenn ja. dein Flug klappt.
0: <lacht> oh ja.
1: <lacht> sind wir in Brasilien beim Beer Award zusammen. Ich fliege dann noch weiter nach Argentinien und nach Patagonien oh. und gucke mir da mal so ein bisschen die Bierszene an. Mal gucken, da gibt bestimmt auch ganz spannende Sachen. Und ja, sonst ist erstmal nichts geplant, aber das kann sich ja immer sehr, sehr schnell auch spontan ändern.
0: Absolut. Also, dir viel Spaß in Südamerika. Ja, vielen und Dank. dann ja, Wir sehen uns ja vielleicht dort. Das wird auch besonders schön. Und, ich hoffe. Ja, und euch noch viel Spaß mit dem Bier-Talk und ähm, natürlich mit den verschiedenen Facetten von Mareike, die ihr jetzt noch kennenlernt.
1: Ja, vielen Dank, Markus. Und an euch zu Hause. Macht ein schönes Bier auf. Prost und bleibt gesund.
0: Bier-Talk. Der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de